0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Teil 2 des Themas Darmspiegelung und vielen, vielen Dank für die vielen Zuschriften und Fragen, die ihr hattet und ich hoffe, ich konnte alle gut beantworten und nochmal der Tipp, schaut nochmal in diesen Highlights auf Instagram vorbei und die Leute, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, hört euch den gerne an, weil darauf baut es jetzt alles auf, denn Vorbereitung ist das allerwichtigste aller bei der Darmspiegelung und ich habe euch erklärt, worauf ihr achten müsst und jetzt kommt es zu, der eigentlichen, zu dem eigentlichen Termin, zu der Darmspiegelung. Also ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich wusste, dass meine Kinder das schon gut hinter sich gebracht haben und habe auch sonst viele Leute gefragt, die das schon hatten und war ganz ohr, was denen passiert ist. Aber auch jetzt, wenn ich euch erkläre, es ist gar nicht schlimm und da passiert nichts und es ist so und so und so und so, man glaubt es wirklich erst, wenn man es selbst erlebt hat. Es ist so, wie alle Leute sagen, es ist nicht schlimm. Und auch dieses, ähm, dass die meisten sagen, das Schlimmste ist wirklich diese Lösung zu nehmen. Das stimmt auch. Aber die Lösung zu nehmen, wie in dem ersten Teil, und die Leute, die es noch nicht gehört haben, hören sich den bitte an, die lösung zu nehmen ist auch nicht schlimm man muss sich gut darauf vorbereiten und dann funktioniert das auch aber jetzt zu dem eigentlichen zu dem termin der darmspiegelung also ich hatte euch ja schon gesagt dies abführen das lief bei mir total gut und eine stunde oder eine halbe stunde vor, bevor wir wegfahren mussten zu dem termin musste ich auch nicht mehr auf Toilette, es war also alles draußen. Mein Mann, der war immer noch, dass er gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, wie ich ins Auto sitzen soll, wenn ich dann wieder aufs Klo muss. Aber auch der hat es dann geschafft. Und ähm, deswegen ganz wichtig, haltet die Zeiten ein. Es ist wirklich so getaktet, dass ihr eine Stunde nicht auf Toilette müsst, und bevor ihr dann zu dem Termin geht, aber auch die Leute die es nicht schaffen, die, Darmspie äh, die Darmspielung, die es nicht schaffen, rechtzeitig alles abgeführt zu haben, gibt es die Möglichkeit in der Praxis oder im Krankenhaus. Meine Tochter war im Krankenhaus, mein Sohn und wir waren bei einem befreundeten Arzt und der hat das so, so toll gemacht, wirklich. Und auch die ähm, MFAs, die da rumflitzen waren alle super nett und ich weiß nicht, wie viel, 10, 20, 30, 40 Darmspiegelungen am Tag, wie die machen und die sind trotzdem, wir waren die Letzten, sind bis zum Schluss so, so, so nett. Es war wirklich ganz, ganz toll. Wir sind also gefahren, unser Sohn hat uns gefahren, weil wir das mit dieser Schlafspritze, gebucht hatten und das ist ja wie eine Narkose soll man dann einfach nicht fahren nicht Auto fahren also hat er uns gebracht und wir sind dann mit der Bahn zurückgefahren ich sollte eigentlich die zweite sein mein Mann der erste, aber dadurch dass er noch nicht ganz abgeführt war, haben wir gesagt mache ich das als erstes war mir eigentlich nicht so recht, weil ich habe gedacht ich ähm, gucke noch mal wie ähm, der das macht und dann bin ich die Nächste, Nee. also ich war die Erste und ich war echt ängstlich, weil eine Narkose kann ich gar nicht, also ich habe Angst vor Narkosen, Diese, dieser Verlust der Körperkontrolle ist für mich ganz, ganz schlimm, deswegen kann ich auch nicht so, ähm, wie heißt es, ähm, so autogenes Training und sich fallen lassen, das, das funktioniert bei mir gar nicht. Ja? Da erschrecke ich und dann habe ich Angst und was passiert mit deinem Körper. Und auch, ja, kann ich euch ja jetzt im Geheimen erzählen, auch bei meinen Geburten, ich hatte dreimal Kaiserschnitt, musste mein Mann mit in den OP. Weil ich Horror habe vor, diesen, ähm, vor den Spritzen und den Narkosen. Der musste mir die Hand halten. Ja, also, kurze Anekdote am Rande. Also, ich war da in diesem Raum und auch, was einem sonst niemand sagt, Unten untenrum frei machen, Strümpfe und sowas kann man anbehalten, oben kann man alles anbehalten und ich sage euch oder gebe euch den Tipp, zieht euch gemütlich an. Es sieht euch keiner, aber ihr geht nachher noch ein paar minuten in den Aufwachraum und dort könnt ihr euch hinlegen, ihr kriegt eine Decke und dann ist eine leichte Hose, die nicht so einschnürt am Bauch, ganz ganz ideal. Also keine Jeanshose mit Gürtel oder so oder Kleidchen, sondern ruhig gemütlich, damit ihr euch noch ausruhen könnt und vielleicht ein bisschen die Augen noch mal zumachen könnt. Ja, also dann liegt man da so und ähm, man hat ein ha also wir haben jetzt ein Handtuch mitnehmen müssen, und dann dachte ich, Hä, wofür brauche ich ein Handtuch, für drauflegen, nee, das machst du, weil du ja unten rum frei bist, machst du dir das über deinen Unterkörper vorne zum Schutz, auch zum Sichtschutz und dann kriegst du eine Spritze in die Vene, also nicht eine Spritze, sondern so einen ähm, Zugang gelegt und in diesen Zugang kommt dann das Profol, das ist ein Schlafmittel und man schläft super. Und es ist wirklich nicht zu vergleichen mit einer Narkose, wo man dann so weggebeamt wird und ähm, das Bewusstsein verliert und manche Leute wie ich dagegen ankämpfen, sondern das ist wie wenn man so vom Fernseher einschläft. Genau so könnt ihr euch das vorstellen, macht euch da keine Sorgen, freut euch drauf, das ist das Schönste an diesem ganzen Ding und ihr schlaft ganz, ganz toll, richtig angenehm träumen, geträumt habe ich nichts, das haben mir ein paar Leute auf Instagram, da habe ich das ja in meiner Story geteilt, wie es mir geht, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, was ich fühle und denke und ganz viele haben mir gesagt, oh, mach dir keine Gedanken, das ist alles, wird alles gut und es macht total Spaß, diese Spritze oder dieses Schlafmittel. Das ist ganz, ganz schönes Schlafmittel. Und manche haben mir gesagt, da, da würde man träumen. Ich habe nichts geträumt. Aber ich habe gut geschlafen und ich bin auch aufgewacht und bin, also ich bin ein bisschen früher aufgewacht. Und zwar, der Schlauch wird eingeführt. Und dann wird er langsam wieder rausgezogen und da schaut man dann, ja, also nicht beim reinführen, sondern beim rausziehen und ich habe dann noch den Rest von meinem Darm gesehen, schön durchblutet und ich bin ja Pharmazeutin bzw. Apothekerin, mich interessiert ja sowas und deswegen war ich, fand ich das total super cool und ich war auch nicht müde, vielleicht noch ein bisschen holprig auf den Beinen, aber ich habe mich dann danach hingelegt und mir noch ein bisschen die Augen zugemacht. Und langsam kam dann auch der Hunger, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt wenn mein Mann dann endlich kommt, dann können wir dann auch schnell los und was essen. Also, aber ich lag da ja jetzt noch, hatte diese Spritze bekommen das Schlafmittel habe geschlafen und dann bin ich aufgewacht, da waren dann 20 Minuten rum und dann habe ich gesehen wie mein Darm aussieht und bin da so mitgefahren praktisch, habe das auf dem Monitor verfolgt und dann habe ich ähm, gesehen, dass es so ganz glatt war, klar die Wellen hat man gesehen, aber in dieser Praxis und auch wenn ihr in die, ähm, ins Krankenhaus geht, ist es dann schon so meistens, also da achtet ihr auch am besten drauf, dass ihr da schon, ähm, wenn die Polypen sehen, die, die nicht nur sehen, sondern die gleich wegmachen. Und zwar geht dann hinter der Kamera hinterher so eine Schlaufe und die kann man dann zusammenziehen und diese Polypen abschneiden sozusagen. Die Polypen habe ich euch ja im ersten Teil erklärt. Die sind meistens die Vorstufe von diesen Darmkrebs. Und wenn man da so kleine Polypen oder Ausstöpungen sieht, die dann gleich wegzumachen, das ist ja eigentlich ganz logisch, wenn man diese Instrumente hat oder die Praxis, diese Instrumente hat. Und meine Praxis hatte die. Und deswegen haben die es gleich gemacht. Bei uns beiden, wir haben ja danach dann dieses Gespräch gehabt, das Abschlussgespräch, gab es keine ähm, Polypen, die man wegmachen muss. Und ähm, ich habe mich dann in den ähm, Aufwachraum gelegt, beziehungsweise man hat mich dann dahin gebracht, noch unterstützt, weil man natürlich schon noch ein bisschen... Ähm, Wackelig ist auf dem Bein und da lag auch schon eine Dame, die vor mir dran war. Ja, und ich lag da und habe auf meinen Mann gewartet und war dann schon langsam hungrig. Dann, als er dann eine halbe Stunde dort gelegen ist, durften wir beide aufstehen und zum Abschlussgespräch zu dem Arzt. Und der hat uns dann erklärt, was er gesehen hat und wie er das gemacht hat. hat er auch schon beim, ähm, beim Erstgespräch gemacht. Um uns zu erklären, was da alles passiert. Aber da hat man da nicht so die Aufmerksamkeit. Da hat man dann einfach immer nur die Angst, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Und was muss ich noch mal Die eine Lösung und dann das andere. Also da ist der Fokus ganz woanders. Und jetzt hatte man das ja alles hinter sich. Und dann konnte man sich auf das konzentrieren. Ich, wie gerade erzählt, mit drei Kaiserschnitten, ist da natürlich schon alles so ein bisschen vernarbt. Also hat er erklärt, dass es beim Mann viel besser ging. Also da kam er mit diesem ähm, Kaleidoskop, Kaleidoskop viel besser durch als bei mir. Aber wie gesagt, wenn man dann drin ist und dann zieht er den Schlauch und diese Kamera zurück, dann ist es auch alles kein Problem gewesen. Dadurch, dass meine Mutter Krebs hatte muss ich alle fünf Jahre kommen, also jetzt nach fünf Jahren wieder, mein Mann alle zehn Jahre, hätte man zwei Elternteile, die an Krebs verstorben wären, beziehungsweise Krebs gehabt hätten, Darmkrebs, hätte ich alle drei Jahre kommen müssen. Aber so sind es alle fünf Jahre und ja, letztendlich bin ich froh, dass wir das gemacht haben und diesen Termin behalten haben. Wir hätten ihn ja auch absagen können, weil wir nicht gebraucht hätten. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben und es war nicht schlimm. Es war nicht angenehm, diese Lösung zu trinken. Schlimmer fand ich nichts zu essen. Ja, aber hört euch die erste Folge nochmal an. Wichtig ist, sich vorzubereiten, zu wissen, was ist der next step, was muss ich als nächstes tun, was kommt als nächstes, warum mache ich das eine, was passiert dann als nächstes, wie viel muss ich trinken, stellt euch alles hin, bereitet euch vor, wenn ihr da morgens früh um sechs aufstehen müsst und diese Lösung nehmen, dann ähm, ja, seid ihr froh, wenn alles schön da schon steht, ihr nicht mehr viel denken müsst, euch dann wieder hinlegen könnt, dann stellt euch den Wecker, damit ihr wisst, wann ihr wieder weiter trinken müsst und bereitet euch auch schon vor, dass ihr nicht so viel esst und denkt, oh, ich darf jetzt 24 Stunden nichts essen, also hau ich mir noch alles in mich rein, Entschuldigung, dass dann alles also dass man dann mehr Reserven hat, das ist eher schlecht, denn man hat einfach den Magen dann so gedehnt, dass der natürlich noch viel schneller Hunger hat und viel mehr Hunger hat. Deswegen bereitet schon fünf Tage vorher diese Sachen vor, guckt, was darf ich nicht mehr essen und macht es auch wirklich. Das, also Ich hatte wirklich Vorteile, Gegenüber meinem Mann, weil ich das viel mehr mir zu Herzen genommen habe und das durchgezogen habe. Mein Mann hat es dann zu sehr auf die leichte Schulter genommen und für ihn war es deutlich schwieriger. Also, das war es eigentlich schon. Habt keine Angst. Es ist nicht schlimm. Ich bin jetzt auch viel besser vorbereitet, weiß, was mich jetzt nächstes Mal erwartet habt keine angst es gibt keine schmerzen wenn ihr die wahl habt nehmt diese spritze diese schlafspritze und nehmt keinen. also was es dann noch gibt ist die auswahl aber die muss man zahlen ist glaube so eine e-leistung weiß nicht ob das als e-leistung zählt aber das kann man zusätzlich, aber muss man es bezahlen, aber zusätzlich buchen, mit einem, ähm, dass sich nicht so viel Sauersch äh, CO2 bildet, weil es jetzt dann Blähungen geben kann oder so. Aber, also ich fand es jetzt nicht notwendig und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man ähm, sehr viel CO2 bilden würde beim Rausziehen, Deswegen, also ich habe glaube ich kein CO2 gebildet, also ich hatte jetzt keine Blähungen, aber wer da empfindlich ist, da fragt ihr lieber nochmal dem, dem, dem Arzt nach beim Arzt nach, ob der euch da Tipps geben kann. So, und das letzte noch: Was isst man danach? Muss man da aufpassen? Wie fühlt man sich? Also, wie gesagt. Man ist schon schwach, klar, man hatte die ganze und ganz am Schluss durfte man auch nichts mehr trinken. Aber ja, trotzdem, man wacht auf, man fühlt sich wie gut geschlafen. Und wir sind dann ein bisschen gelaufen an der frischen Luft und sind dann zum Essen gegangen. Mein Mann, der hat richtig deftig gegessen. Schnitzel und ähm, einen Schwabenteller hat er, glaube ich, gehabt. Aber das wäre nichts für mich gewesen. Ich hatte Spargel und Kartoffeln, kein Salat oder sowas, was dann auch wieder bläht, sondern ich habe versucht, leicht zu essen und man verliert sehr, sehr viel Wasser und ich habe mich auf die Waage gestellt und hatte vier bis fünf Kilo weniger. Ich habe mich auf die Waage gestellt, da hatte ich dann schon was gegessen, aber trotzdem, es waren 4-5 Kilo weniger als vor der ähm, Vorbereitung für die Darmspiegelung, also auch der Darm, beziehungsweise das, was nachher den Stuhl formt, die ganzen Bakterien und so, das sind ja 2 Kilo, die da die, die regelmäßig, ständig in unserem Darm sind, also muss man bedenken, diese zwei Kilo sind weg und dieses ganze Wasser, was wir ja noch in unserem Körper haben, ist auch weg. Also diese 4-5 Kilo haben wir eigentlich immer mit uns rumgeschleppt, aber wenn sich das jetzt langsam wieder aufbaut, dann denke ich, sind die auch irgendwann wieder drauf, aber ich habe mir das jetzt ähm, vorgenommen, dass wenn ich jetzt nicht so viel Hunger habe, weil der Magen natürlich kleiner geworden ist, nicht mehr so ausgedehnt war, dass ich jetzt auch weniger esse, also vom Volumen her und auch wirklich nur esse, wenn ich Hunger habe. Und das habe ich jetzt auch ähm, die paar Tage schon durchgehalten. Und... Ich fühle mich leicht, gut und ähm, würde es jederzeit wieder machen, also in fünf Jahren auf jeden Fall wieder machen und es auch wieder nutzen, um so eine kleine Reinigung und auch das Essen wieder bewusster, da mich wieder ein bisschen triggern und gucken, dass man... Essen bewusster darmbewusster Immunsystem und so, dass man sich das alles wieder ins Gedächtnis ruft. Also jeder der in dem Alter ist zwischen 50 und 55, der sollte diese Darmspiegelung machen, meiner Meinung nach. die Angst verlieren vor dieser hat sich sehr sehr viel getan. Das kann man wirklich, schaffen und auch die lösung zu trinken kann man schaffen und ich empfehle es ich habe es gut vertragen fragt mich fragt mich fragt mich wenn ihr fragen habt und ich werde sie so gut wie möglich beantworten und jetzt sind wieder 20 minuten um ich verlasse euch jetzt bis nächste woche wieder und bin froh, dass ich es gemacht habe und bin froh, dass ich euch helfen kann. Habt den Mut, das zu machen. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Und es sind alle zehn Jahre, wenn ihr jemanden habt, der schon mal Darmkrebs hatte, hatte oder auch beide Elternteile, die Darmkrebs haben, zwischen zwei und fünf Jahren. Und ansonsten alle zehn Jahre, wenn man nichts findet. Super! Also, ich freue mich und freue mich euch nächste Woche wieder mit einem guten Thema, was ich jetzt aber noch nicht weiß, mir überlegen werde, zu informieren. Bleibt gesund und glücklich und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!